0: Bienvenidos a Finpix, tu cuarto de hora de actualidad en finanzas, mercados, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer, no se hacen recomendaciones de inversión, son solo opiniones e informaciones de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros, y vamos al lío.
1: Y, y le digo yo a, a, al sombrero, joder, vaya coche que lleváis, de, sí pero no es mío digo hombre, entonces de quién es de, del banco y de va a dar dinero al banco digo me cago en, y, y, y qué te ha costado y de tres millones y medio y me ha costado este coche y me lava el banco y de, y ahora te cuesta cinco años para pagarlo y si no mira el, el banco me atiza digo me cago en, y, digo y ese y de, igual digo pues yo te digo verdad yo si no lo tengo no lo compro No estoy sin él yo Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía, economía no hace falta estudiar, eso es bien cierto, no hace falta estudiar, ¿cómo que no? Nada hace falta, el hombre que gane cinco duros que se gaste uno, ya está la economía, pero si el hombre que gasta cinco, o que gana cinco duros y si se gasta seis, ya se ha jodido la economía, luego después que dice, ¡Ay, yo tengo un chico que estudia, que no hace falta economía, Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y
0: gastar uno. Y está... ¿Qué tal los financieros? Aquí este son un par de dioses absolutos. aquí hay sabiduría de la, vamos, irrefutable. Dos la imagen no sé si la habéis visto el vídeo. Son un par de señores con su boina, con la típica imagen de señor de pueblo, ¿no? De antiguo. Pero pero es que no hay más, no hay, no hay más. Gasta menos de lo que ingresas y punto. O sea, ni economía, ni historias, ni, ni tal. ¿No tienes dinero? No te lo compras. Punto. A ver, a ver quién rebate esto. Venga, los nobles de economía, ¿no? Eh, un matiz para la, para la generación Z y creo que parte la millennial. El, el hombre dice los duros. Los duros eran las antiguas pesetas, que era la antigua moneda que había en España, ¿no? Ahora lo que hay son euros y entonces... Para que, vamos, un euro eran son 166,36, creo que eran, o 136,66 pesetas. Y 5 pesetas eran un duro, ¿vale? Entonces, para poner en, en situación a, a los más jóvenes del lugar. Eh, pero bueno, vaya, vaya dioses, vaya cracks. En, 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 en fin, que no hace falta, que no vale la pena estudiar economía. Que es perder el tiempo, absolutamente. Mucha teoría y poca práctica. Bueno. Vamos con el mercado. El, el chantaje. Se llama. Está, el, está la película del gran golpe, una gran película ¿no? de, de Robert Reford, si no me equivoco. Me viene a la mente creo que Robert Reford. Que está bastante chula. Y podíamos decir. El, el mercado las últimas veces es el chantaje. Es decir, el jueves en los mercados caen. Porque, bueno, pues porque que si Powell había dicho no sé qué, la Fed, boom, los mercados caen. El viernes intentan aguantar, pero al final se desinflan. Y pues hoy sale la Fed y dice que va a comprar unos bonos que hasta ahora no compraba, ¿no? Unos bonos corporativos, al final yo también me lío porque no va a comprar bonos corporativos, digo, y antes que estaba comprando, sí, yo creo que también estaba comprando corporativos, pero bueno, ahora está ahora va a comprar unos que antes no compraba, ¿no? O sea, va a comprar más bonos y nada, pues el mercado ya dice, "Ah, vale, ya me has dado el chantaje, ¿no?" Caigo y entonces sale la Fed y venga, pues venga, mmm, subimos. Este juego no tampoco sabemos cuánto durará las cosas como son, ¿vale? Por esto este tipo de juegos se lleva haciendo durante los últimos años. Además en momentos bastante... es que es bastante, vamos, es descarado, pero en cualquier momento el juego se rompe, ¿no? Es, es ley, es, es algo natural también, ¿no? Y del chantaje volvamos a, a, a jugaditas de mercado, ¿no? Jugaditas de estas que uno no se entera mucho, pero las hay. Tampoco es que sean malísimas, pero bueno, son de estas triquiñonas de mercado interesantes. El tema es que en Estados Unidos ha salido, se ha puesto muy de moda últimamente un broker para comprar acciones que se llama Robin Hood, entonces está muy enfocado a los pequeños inversores, a los pequeños, a, los, a los pequeños kamikazes, podríamos decir, y bueno, pues es uno también uno de los que más activos evidentemente ha estado en estos últimos meses con la caída y... Y bueno, pues el bueno, pues eso siempre, ¿no? Se habla ya casi de los Robin Hoods como esos los pequeños tra eh, bueno, traders inversores, un poco kamikazes de que entran al mercado, compran desde la app, ¿no? Hoy leía la noticia de un chaval que se había suicidado, o sea, había conseguido un chaval de muy poquitos años que se había metido en esto en plan, venga, jajaja, ja, ja", y había hecho una pasta enorme y de la, y de la presión de la presión, porque esto, claro, es, lleva muchas emociones asociadas, es un, un chico americano, pero lo contaba su tío, ¿no? Y decía, oye, esto, que esto que el mercado es una cosa seria, ¿no? El problema es que apps como la de Robin Hood y en España no han llegado aún ese tipo de aplicaciones, pero llegarán, pues sí, te ayudan a invertir, pero están un poco rozando el, o el, el concepto de juego puro y duro, ¿no? Pero bueno, ¿la jugadita cuál es? Pues la jugadita es que Robin Hood ha cogido, tiene un montón de clientes y entonces lo que hace es que le vende su order book, su libro de órdenes, a los, a los hedge funds y los hedge funds con sus algoritmos hacen front running. Ahora lo explico. Ahora eh, explico un poco la jugada, ¿no? Evidentemente, tú ahora, por ejemplo, coges y dices, venga, voy a comprar unas acciones en el banco que sea y te entras en tu web, tal, y dices, venga, comprar, ¿no? Entonces estás mandando una orden al mercado. Evidentemente esa orden pues depende de, a través de quién la compres, pues va directa o va a través de un intermediario o de dos intermediarios, ¿no? Eso ya depende, por eso unos son más caros, otros más baratos, unos... Bueno, no, no es importante realmente el... O sea, al final hay mucha competitividad, los márgenes no varían mucho, entonces, bueno, no es que tampoco hay que volverse loco, ¿no? Y quiero este que tiene menos intermediarios. Al final también hay gente que se monta para saltar intermediarios, ¿no? Pues entonces lo que hace Robin Hood es que... Eh, al, al pasarle el libro de órdenes a, a, los, a los hedge funds que le dicen de, le hacen un poco de, de broker, ¿qué hace el hedge fund frontrunning? Dice: Ah, vale, yo sé toda la gente ahora lo que quiere comprar, pues lo compro yo un poco antes y se lo vendo con, con un pecado de beneficio, ¿no? Y entonces eso es como que va tirando, claro, como todas las órdenes que han entrado son alcistas, porque la gente pues, no conoce y es casi, o sea, bueno. Entonces van a ir tirando el mercado hacia arriba, ¿no? Es como, la gente ya lo iba a empujar, pero ellos al ponerse un paso por delante y tirar de él, y ese es el, el front running, ¿no? Y esta es la jugada, claro, por eso a lo mejor Robin Hood consigue ofrecer eh, tarifas mucho más baratas y es cuanto más baratos? porque estás vendiendo tu, tu order book, tu libro de órdenes, a, a los hedge fans, ¿no? Tampoco es grave, ¿no? Pero mm, quizás ha ahondado mucho en esta super subida que ha habido. Y, y bueno, pues esto de triquiñuelas, jugaditas de mercado... Que, que las hay, que siempre las hay. Tampoco es que sean realmente, oye, pues es parte del negocio, ¿no? No son tampoco... Peor sería que vendiesen el libro de órdenes a otra gente o ya sabes, ¿no? O sea, algo realmente de estafa, ¿no? Aquí simplemente es que, pues quizá potencia más el... Un movimiento, ¿no? Lo, lo amplifica. Y decía que son alcistas porque mucha gente entra en el mercado y... Y no es consciente y es casi mejor durante un tiempo que se pueden poner cortos, que pueden apostar a la baja. Es casi peor porque cuando la gente empieza a descubrir que se puede poner a la baja es cuando entonces ya acaban reventándose las cuentas. Pero bueno, esto es ley de mercado y, y es, es natural ir, ir al, al atolladero, ¿no? Pero bueno, nos vamos con, con empresas. Walmart une fuerza, esto es muy interesante. Walmart, que es un, digamos, podemos decir que es salvando las distancias, pero el Mercadona americano, ¿no? Pero a nivel americano, o sea, por todo Estados Unidos, muy bestia, Walmart. Eh, de hecho, es, en realidad es, es un competidor de Mercadona en, porque se fijan uno el otro, de, aunque, digamos, en cuanto a ideas y tal, ¿no? Pero bueno, el tema es que Walmart eh, une fuerzas con Shopify para sacar un marketplace para pequeños y medianos negocios que puedan vender, eh, Shopify, ya lo, ya lo comentamos es una canadiense que da una solución online muy buena, que la gastan un montón de tiendas, incluso de empresas grandes para, pues, para vender online, ¿no? Les pag pagas te creas tu tienda online de una manera rápida y estás vendiendo y, y bueno, pues se está realmente posicionando en ese sentido, ¿no? Como la plataforma para crear tiendas online pues es prácticamente la líder del mercado y, y la referencia, ¿no? Porque, pues bueno, una buena solución y todo el mundo lo coge, pero esto es interesante esta unión porque, de alguna manera, es un intento de competir con Amazon, ¿no? Al final Tú si eres un pequeño o mediano negocio, pues puedes abrirte tienda en Amazon y vender ahí, ¿no? Y esto es lo que van a ofrecer estos, ¿no? Yo creo que es un intentar ahí eh, meterle un poco la cuña a Amazon. Muy interesante. Eh, Shopify está, está empezando también a estar en todos los lados. Y. Y bueno, pues eso, es que a veces cuando lees algún análisis sobre los e-commerce, pues hablan de Amazon, pero también hablan de, Dicen mucho cuidado con Walmart y con Costco, que es otra americana, que que no las dan por perdidas, o sea, no las dan por muertas en el, en el tema de este negocio online como diciendo, van a entrar tarde, pero cuando entren lo van a hacer muy bien, ¿no? Estaremos atentos. Y vamos a una cosa que sé que hay muchos, os mola, eh, el, el mundo de la agricultura y esto es una es una innovación, realmente es un mundo en el que seguimos pensando con la mentalidad de los dos señores que os he puesto, ¿no? De, pues eso, la azada y estas cosas. Y, y en general también se está innovando mucho. Yo aquí en Valencia también sé, por ejemplo, en, en Global Omnium, que es, perdón, en en la aceleradora de, de startups de, de Aguas de Valencia, pues tienen varios proyectos, además conocidos para chavales, que están desarrollando cosas para, para la agricultura, ¿no? Para medir cuánta agua hay que poner, eh, aguas, temperaturas, eh, bueno, para, para mejorar al final, mediante la tecnología, los cultivos, ¿no? Esta, la idea que os traigo, me ha llamado mucho la atención, viene de, nor de North Carolina, de, de Carolina del Norte, y son cámaras antiestrés, ¿vale? Eh, allí es, es muy importante el cultivo del maíz y de la soja y, bueno, el tema de la cámara antiestresa simplemente es que cuando hay falta de agua en la tierra, pues la planta se estresa, ¿no? O sea, se le llama así, se, se, se estresa porque se queda sin agua y las cámaras, pues cada una colocan, las colocan según un ángulo porque y luego pues van procesando imágenes, temperaturas y, evidentemente, las palabras comodín que se usan siempre, machine learning, big data, y entonces a partir de ahí te dan una solución, ¿no? esto es, es mola mucho porque cualquier cosa es, hacemos esto y luego machine learning, big data y tenemos la solución. Pues esto es lo que hacen, me ha molado mucho lo de cámaras antiestrés, y claro, es que el, la planta se, est se estresa bastante, y, y claro, evidentemente, pues traqueando también un poco la, el tema climático, ¿no? Pero muy interesante, es que es un sector en el que hay más... Hay más innovación o se está haciendo más innovación de la que parece y de la que muchas veces se le da, da a conocer, ya digo. Sobre todo en esta línea, ¿no? De, de, de tomar mediciones, temperaturas, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Y ahora, pues, le, el tema es que la pregunta es. Yo hay que decirle a Vinagreta Tumber que salga a la pizarra. Sí, o sea que Vinagreta, a ver dónde está y que salga. La noticia es la siguiente. El tuit está publicado por Mario Picazo, el, el meteorólogo este de Tele5, no sé si sigue en Tele5 o no, pero bueno, eh, el observatorio Mauna Loa en Hawái ha medido este pasado mes de mayo una concentración media de CO2, de CO2 atmosférico de 417,1 partes por millón. Eh, y ahora viene el dato, es la lectura mensual más alta jamás registrada. Os repito, o sea, la lectura mensual más alta jamás registrada de CO2 atmosférico se ha registrado el pasado mes de mayo 2,4 partículas por millón el, vale, superando el máximo alcanzado en 2019 entonces la pregunta es si el planeta ha estado parado por lo menos un cuarto de planeta o medio planeta, o sea, Estados Unidos y Europa prácticamente, em, abril y parte de mayo ¿por qué las partículas son más altas no deberían de ser más bajas Dicen No, es que hay que esperar por las concentraciones No sé, o sea mmm, La gráfica es muy clara No bajan ni en abril, no bajan ni en mayo eh, No sé A mí me huele que es, pues eso es, cuento la lechera este del, del CO2 Que no digo que no haya y que no digo que no afecte O no pueda afectar, pero Este tipo de datos, dices No sé, si hemos parado el planeta Debería de haber bajado Pues no, récord No sé es que igual, o es otra de las cosas, ¿no? Que igual han respirado mucho más los bosques en generado más CO2, yo qué sé, pero récord cuando no debería de serlo, según lo de siempre, ¿no? Lo que nos cuentan, lo que nos venden, lo que nos dice vinagreta. En fin, vamos con las startups, que mola mucho con la ronda. Los lunes siempre hay muchas rondas. Primera ronda, 200.000 para Clupic. Me mola mucho lo que hacen. Eh, ¿Qué hace Clupic? Ayudan a digitalizar la gestión en el deporte base. Vale, y me parece muy buena porque, bueno, todos aquellos que yo creo... Yo he jugado a baloncesto, todo el mundo ha jugado en, en algún equipo de estos, o la gran mayoría, en pues, lo que es deporte base, ¿no? Cuando eres pequeño, cuando eres más... Cuando estás en el colegio, pues te apuntas a un equipo de fútbol, de baloncesto, lo que sea, de tenis, tal, lo que sea, y, y bueno, pues... Claro, ahí son clubs que hay que gestionarlos y pues siempre están un poco... Pues bueno, no es que tengan que ser sitios que tengan que ganar dinero a las puertas, pero tampoco pueden perder, ¿no? Están ahí un poco como las cuotas de los niños en no sé qué y bueno, pues estos le, les ayudan a digitalizar toda esa gestión, que al final siempre es ahorro y te da más información, ¿no? Para, yo me acuerdo el, en el colegio pues que el, había una caja o sea en, era el club de baloncesto de la SAI era un club importante dentro de lo que es la escena de, y, pero de, las oficinas entraban y allí, allí había, dice, abrían un cajón había una caja y esa era la tesorería o sea, eso hoy en día, pues claro, también a veces había problemas de pasta tal, o que, oye, pues las típicas cosas, ¿no? Pero esto me parece muy bien porque además es, el deporte base es súper importante. Otra, ronda de 1,2 millones para Essentialist. Es una empresa que tiene sede en Palma, y en Palma de Mallorca y Nueva York. ¿Qué hacen? Pues es una comunidad de viajeros de lujo. Es decir, para entrar hay que pagar una pasta. Y son, lo que hacen son viajes súper personalizados. Tienen 120 editores por todo el mundo. Y sobre todo, pues eso, muy... Eh, a nivel premium, ¿no? para intentar huir un poco de lo típico de los packs y toda esta historia y pues claro, eh, no he investigado los precios tampoco he querido investigarlos pero, pero bueno, había una nosotros descubrimos otra por Nueva York ahora no me viene el nombre ahora tenía que haberlo buscado pero que era un poco distinto un poco más para todo el mundo pero bueno, en fin me ha llamado sobre todo la atención eso Palma de Mallorca y sede en Nueva York 1,2 millones otra más, ronda de 2 millones para Bewey BEWE.IO Este es un clásico que es software de gestión para centros de belleza, ¿no? Pues un poco a lo mejor como el club pero aplicado a centros de belleza, de deporte, etcétera Sobre todo, pues muchas veces estos software lo que llevan es, pues las reservas y todo eso, pues todo muy integrado, ¿no? Para la gestión de clientes, que también en estos sitios pues suele haber mucho tráfico de, de, de muchos clientes al mes, ¿no? Y eso, la verdad es que la digitalización les ayuda muchísimo. Y toco el pito porque eh, no, pasamos de rondas a exits. Últimamente llevaba un montón, llevamos, o sea, creo que no había anunciado ningún exit desde que empecé el podcast. Y en el último mes, cosas curiosas, o también es porque me han llegado, he anunciado varios. El primero, exit parcial de Cocopi. Eh, el exit parcial es que, bueno, pues no se ha vendido toda la empresa, se ha vendido solo una parte. ¿Qué es Cocopi? Cocopi es comida casera a domicilio. Y de momento principalmente enfocado a empresas, ¿no? Hace poco hablé de un, de un marketplace de este estilo en Estados Unidos, pero mira, tenemos la versión nacional que se llama Cocopi, eh, como coco, o sea, es con ces, y, y eso, pues la gente puede hacer comida casera y vendérsela a las empresas. Oye, pues no está nada mal, eh, sobre todo pues eso, en las empresas que la gente tiene que comer muchas veces, llevarse el menú y toda esta historia, pues bueno, es una solución de comida casera y a un precio probablemente más razonable. El tema es que hicieron una ronda en 2018 de 140, que captaron 140.000 euros de 72 inversores, porque lo hicieron a través de Fellow Funders, que es una plataforma de crowdfunding. Y ahora ha llegado un socio de los, de los 72 o alguno de los que era mayoritario y ha hecho una oferta al resto de la gente para, para quedarse el, el, el paquete, ¿no? Por lo tanto, por eso es parcial, ¿no? Porque realmente no, no ha sido totalmente vendida y... Esta, lo mola porque han dado datos, una revalorización de un 60%, ¿no? Respecto a la inversión de los 140.000, pues bueno, los inversores lanzan han sacado 60%, la verdad es que no está, no está nada mal, en un año y pico, de maravilla. Y luego, Super Exit, Super Exit, esto es... Todos los Exit molan, porque es verdad, son muy importantes, son, el, son un premio realmente para la empresa, el equipo fundador, pero este es encima de los tochos. Vers, verse ha sido comprada por Square. Verses Española, fundada por Bernardo Hernández. Y, bueno, os voy a poner... ¿Os acordáis con el COVID que hubo un emprendedor que lanzó una aplicación online para que los bares... Para que la gente pudiese comprar las rondas de cerveza con antelación, pero luego al final no confiaron y, y lo cerraron, ¿no? Pues era justo este. Era este chico, Bernardo Hernández, pero él ya estaba en Vers, ¿no? ¿Qué hace Vers? Pago, Pago online, ¿no? Eh, es una aplicación de pagos, tiene... Eh, un millón de usuarios, una transacción media de 20 euros por cada transacción y, y lleva transaccionados casi 500 millones. El tema es que en junio del 2019 consiguió licencia de pagos en Europa y esa probablemente sea la razón por la que Square le ha comprado. Eh, es la primera adquisición de Square en Europa, se estima que han sido entre 30 y 50 millones de euros y Square es... La empresa de pagos online o digitales de Jack Dorsey, el de Twitter, ¿vale? Tiene cuatro divisiones, tiene una división Square Crypto, Square no sé qué, tiene tres o cuatro divisiones. Esta, la que ha comprado, se llama Cash App, Cash App, de aplicación de Cash, que es una de las divisiones de Square y, claro, pues, lógicamente va totalmente alineada con Verse, pues, la típica adquisición de, de entrar en un mercado, ¿no? Y, bueno, con eso cierro por hoy porque de blockchain pues no he encontrado nada interesante más allá de que el mercado ha rebotado y Bitcoin ha rebotado como siempre nada más pasado un gran día y mañana más ¿Qué tal, no financieros? No os asustéis, no os asustéis, esto no es, bueno, es pero no es, ¿no? Eh, bueno, esto es en, en Dijon, en Francia, es un vídeo que cogí ayer que me llamó mucho la atención porque es una pelea entre árabes y chechenos. Eh, y la historia es que últimamente, pues claro, con la historia, con el tema este del, del coronavirus, que bueno, pues evidentemente de despierta tensiones entre los países y estas historias, pues no sabes hasta qué punto las noticias que llegan... Pues son consecuencia de la situación que vivimos De tensión, entre social, entre geopolítica o, o bueno, es que es algo que pasa, ¿no? Pero aún así, pues claro, te llegan y, y llaman atención Árabes contra chechenos yo, Bueno, yo creo que los chechenos también son árabes Son unos claves de drogas Pero es que, bueno, lo que se ve es un coche que entra y, bueno Pega una vuelta y entonces se van a poner, lo apedrean Pero es que la peña va armadísima O sea, van... Katanas, o sea, vamos Luego al, al, al momento Un americano Tuiteaba y decía, oye, ¿quién está armando a los Franceses? Porque salían eh, Grupos de árabes en Algún suburbio francés, está claro que en Francia Pues en los suburbios, eh, ahí, va, ahí eso es un, una bomba de relojería Pues salían con, armados, pero que decías Ostras, que esto es aquí al lado, que esto es eh, Vamos ¿Y por qué lo digo? Lo digo también por otras noticias relacionadas de estas que no sabes hasta qué punto, pues a lo mejor es algo que está pasando todos los días si y no te enteras y ahora con esta historia pues salen un poco a la luz Esta quizás notando, ¿no? Corea del Norte le ha pegado un pepinazo literalmente un pepinazo a una oficina de representación eh, que tiene conjunta con Corea del Sur pero así, la bola por los aires, la tiene en la frontera eh, parece ser que ahí y es lo mismo, ¿no? Dice bueno, es que ahí... no creo que esté Corea del Norte volando cada dos por tres edificios pero, y que hay tensión entre los dos países es evidente, ¿no? Pero no sabes hasta qué punto eh, realmente hay una tensión creciendo o, o, bueno, pues mira, es que les ha dado por coger y, y a lo mejor luego los, los surcoreanos pues les vuelan a otro edificio, no sé. M en misma historia, eh, eh, han muerto 20 soldados indios en la frontera con China y se ve que ahí están en tensión y en, en pelea China con India. El otro día también veía por ahí un un tío, todo de gente de Estados Unidos, ¿no? que decían, oye, están moviendo tanques en la frontera de India, ¿no? y enseguida alguien le contestaba y decía lo mismo decía, oye, esto es el pan de cada día, aquí los tanques están siempre desplegados en la frontera de China con India se ve que hay mucha tensión y, pero bueno, los 20 soldados muertos indios son son de hoy y claro, es lo mismo, igual están no quiero ser que no suene frívolo, ¿no? pero igual están muriendo todos los días Dos, tres, cuatro, cada X días tienen su reyertilla, o a lo mejor es que realmente hay una tensión, ¿no? En fin, eh, cosas de estas Cosas como por ejemplo eh, Con la movida del Black Lives Matter este el, Bueno, pues en Minneapolis eh, Decidieron que iban a, a quitarle Los fondos o que van a, a, a Desmantelar la policía Y van a plantear un nuevo sistema de seguridad Hay quien apunta que van a entrar el ¿Cómo se llama? El Blackwater Que se llama, creo que es Blackwater Que es la, la agencia esta de mercenarios Que si los contratarían o que si las comunidades Se organizarían, no sé, un poco muy anárquico en ese sentido, es una encuesta interesante que los camioneros... El 77% de los camioneros americanos dice que ellos no harían entregas en, en ciudades donde la, donde la policía pues esté no haya, ¿no? Este, el movimiento es de fund polis, o sea, como quitarle los fondos a la, a la policía, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Los camioneros dicen yo no entro, ¿no? O sea, no, yo no entraría. Es como, como un aviso. Eh, pero bueno, es así un poco en, en esta... Estas cosas raras que están pasando. Vamos ya a algunos datos, también americanos, pero que nos pueden a veces ayudar a, a ver por dónde van las cosas. Eh, vale, datos, digamos, es que son contradictorios, ¿no? El dato de hoy ha sido que las ventas en, en Estados Unidos, eh, retail, las ventas a nivel de, de tienda, de comercio, han subido un 17,7%, se esperaba un 8%, se han subido mucho, además respecto al año, que, al año pasado, ¿no? Que es como, bueno... O sea, esto es como una buena noticia. Sí que es verdad que, eh, claro, de cero, pues es que a poco que subas es mucho. Sí que es verdad que al, al haber caído mucho, pues también a lo mejor mayo está recogiendo parte de, de las ventas que no se han hecho en marzo, ¿no? O sea, están distribuidas entre abril y mayo y por eso también es normal que suban mucho más incluso que respecto al año pasado, ¿no? Yo, enfrente de mi casa, hay un sitio de cambio de ruedas, uno de los mejores de Valencia, y... Y hace una semana estaba a parir, porque claro, los que tenían que... O sea, han acumulado trabajo, ¿no? Con lo cual son datos que son buenos, oye, no, no vamos a decir tal, pero también yo creo que tienen una lectura, una, una lectura también que hay, que hay que tener en cuenta. Eh, por contra, pues el Cash Freight Index, que es un pues es un índice de, de envíos, ¿no? De envíos eh, sobre todo de carga en, en Estados Unidos, ha seguido cayendo. O sea, no se ha recuperado. Y esto también es, es como... Son, es que es todo muy muy contradictorio, ¿no? Pues claro, al final si no hay envíos de mercancía es que no hay movimiento, ¿no? Y, y pero además la caída es tenéis en, la, en, en el post tenéis el, el gráfico, la caída es no hay, no hay recuperación en, en eso, que es una cosa que también se mira muchas veces en también los envíos en eh, los fletes, ¿no? Los fletes de los barcos porque llevan también normalmente material muy materia prima, ¿no? Materia muy prima, entonces si eso no se está moviendo no se está moviendo muchas cosas más, ¿no? Eh... Ahora, por contra, noticia buena. McDonald's ya tiene abiertos el 95% de sus restaurantes en todo el mundo. Pues esto es bastante significativo, ¿no? Al final McDonald's, sea, aunque sean hamburguesas, eh, comida basura, pero bueno, es, una, es un producto barato que compra mucha gente y, oye, pues ya están abiertos. Noticia chunga. Eh, la tasa de compañías zombies en Estados Unidos estaría en torno a un 20% las tasas de compañía una compañía zombie es aquella que realmente está por así decirlo prácticamente quebrada simplemente pues más o menos le han inyectado pasta, le han dado un crédito y sobreviven un poco, pero vamos están muertas, hay un montón desde hace años, pero pues ahí estamos, una de cal, una de arena y, y, a, y a ver cómo van a ver cómo se van dando nos veníamos a España. Eh, Farmamar, que era la antigua Celtia, los que llevéis bastantes años en bolsa, os sonará. Era, y bueno, le han aprobado, la FDA en Estados Unidos y le ha aprobado para comercializar un antitumoral. Por fin. Te digo por fin porque desde Celtia, que era un mítico chicharro del IBEX, pues, eh, pues siempre era cada dos por tres la noticia, sí, sí, que les van a aprobar el tal, que ha pasado el medicamento, no era como la eterna, el eterno medicamento que iba a salir. Parece ser que este ya es más definitivo. También habían estado desarrollando algo de coronavirus, que también se subieron mucho con toda esta historia. En fin, pues bueno, buena noticia para una empresa española. Y siguiendo con la, FED, con la FDA, que es la, la Agencia Americana del Medicamento, o Federal Drug Agency, exacto. Eh, esta noticia está, está, está como o sea, como dirían en México, está, está padre. No Es que está chulísima. Eh, han aprobado un videojuego para prescripción médica. O sea, es un videojuego eh, que ha estado 7 años de pruebas con 600 niños y lo han aprobado para que se pueda prescribir como medicamento para el, os lo podréis imaginar, ¿no? Trastorno hiperactivo de déficit de atención, ¿no? El, el, Allí en inglés es el ADHD y aquí es el TDA, si no me equivoco, ¿no? El videojuego se llama... El videojuego ya estaba, ¿no? Es, eh, se llama Achille Endeavor RX. Típico videojuego que va, pues, por ahí el muñequito haciendo cosas de plataformas de ese rollete. Totalmente actual, ¿eh? O sea, no, no penséis que es un videojuego antiguo. Antes se llamaba Proyectevo. Pero es un antes y un después. Y, y también, o sea, bueno, pues pone en valor que realmente los videojuegos mucha, pues tienen, pueden tener también un, un papel importante en la educación y en este caso también en, la, en, en, en tratamientos, ¿no? Y, y abren también quizás el, la caja, a, el camino a otros videojuegos que puedan ser reenfocados de este, desde este punto, ¿no? De que puedan ser utilizados para, para ayudar a, bueno, en este caso a niños con, con TDA o, o lo que pueda surgir, ¿no? Entonces me parece espectacular y, y seguro que vamos a ver muchos más porque esto, esto sienta cátedra siempre. Y nos metemos ya con Startups. Startups y ronditas Ronda de 10 millones para The Hotels Network Española ¿Qué hace The Hotels Network? Pues cuando tú vas a reservar los hoteles eh, te, eh, Mediante Machine Learning Y conociendo muy bien Cómo personalizar y cómo trata al cliente pues Le hacen unas, le, le proponen experiencias personalizadas a los, a los que van a reservar Con ello aumentan las conversiones Es decir, una conversión en internet Es alguien que visita una web Y que acaba comprando no? Pues eso son conversiones entonces aumenta y, y, bueno, pues 10 millones, o sea, es que tienen 5.000 hoteles en 96 países ya dentro de la red, ¿no? O sea, no está, no está nada mal. Otra ronda, esta es también muy, muy curiosa. 40,6 millones para Swappy Bugs de Finlandia. ¿Por qué es curiosa? Porque esto lo que hacen es reventa de iPhones usados. O sea, lo reparan, o sea, la propia empresa se encarga de repararlos y reacondicionarlos para, para asegurar la calidad, ¿no? Y luego lo revende. Pero es una ronda de 40,6 millones, o sea, es decir, eh, prevén que ahí hay mucho negocio, y es verdad que igual ahora con la crisis, pues mmm, la gente se lanza más a, eh, en vez de al nuevo a, a un comprar a un reusado y es verdad que pues bueno, una, los iPhones pues, mmm, son destacados por la calidad y, y porque duran ¿no? que, Y bueno, yo creo que si te dan un iPhone reparado y reacondicionado bien, el, creo que es, decir, el ahorro y el ahorro respecto a calidad o precio-calidad creo que es bastante óptimo, pero bueno, una ronda importante, 40,6 millones. Y otra ronda para ya, eh, pues bueno, clásicos, ¿no? 60 millones para Monzo. Monzo es como Revolut, como N26, es otro banco digital. Lo curioso es que eh, es, esta ronda de 60 millones coloca a Monzo en una valoración de 1.250 billones, ¿no? Eh, perdón, sí, 1.250 millones, ¿no? 1,2 billions eh, ¿Y esto qué supone? Que es una, una caída en la valoración de un 40% O sea, en la última ronda que hicieron La empresa la valoraron en 2000 Y ahora la han valorado en 1250 mm, Bueno eh, Con todo lo que está pasando Parece también normal, también quizás por eso Y ahora me viene un poco eh, Creo recordarlo, que yo creo que era N N26 La que hace poco había cerrado una ronda A la misma valoración que la anterior Estoy Mira, no he buscado, pero estoy convencido que era N26 ¿no? y decían, hemos tenido suerte, estamos muy contentos ahora, ahora vemos por qué estaban contentos de haber cerrado la ronda hace nada hace un mes creo, a la misma valoración que la anterior porque claro, estos se han comido un menos 40% eh, los anteriores inversores, estos claro, los que han entrado ahora pues pues han entrado a un buen precio, sobre todo porque aquí yo creo que hay mucho recorrido eh, la banca tradicional tiene que adelgazar muchísimo y estos ya nacen adelgazados y mundo blockchain, mundo cripto, Whatsapp lo meto aquí por porque yo, o sea, bueno lo explico, Whatsapp despliega pagos en Brasil, ¿vale? esto es una característica que aquellos que hayáis estado en China eh, o conozcáis a alguien que haya estado en China, yo cuando estuve hace en el 2015, pues un amigo estaba allí mi amigo Pachi, un saludo eh, decía, joder, es que aquí tenemos el, que ahora no me sale cuál es el que tenía no me sale el nombre de la, de la aplicación que tienen allí y, y se podía pagar, reservar, hacer todo a través de, del WhatsApp chino, que no me sale el nombre. Y era como decir, oh, pues esto mola mucho, ¿no? Y la verdad es que WhatsApp ha tardado, por los motivos que sea, ha tardado bastante, pero este despliegue en Brasil ya es como el primero, ¿no? Del mundo. Y apunta que en breve, pues, probablemente vaya llegando a más mercados. ¿Por qué lo meto en el mundo blockchain? Porque esto para mí es otro de los. Es una amenaza para muchas criptos que en teoría aportan esto pero de repente ya te llega Whatsapp, Facebook con toda su infraestructura empieza a desplegarlo se coloca en tu mindset como una opción de pago y ya te va a ser mucho más difícil moverte a otras soluciones ¿no? es también un poco lo que ha pasado con Bizum ya nos hemos acostumbrado ya es todo Bizuméame que oye está muy bien porque es muy práctico muy útil pero ya es muy difícil que ahora te, te vengan de otro y te digan no no ahora cambia y vete hasta otra te tiene que dar mucho valor ¿no? y aquí es una de las cosas que... Yo, por eso lo, lo he metido en el, mundo, en el mundo blockchain. Más cosas. Un 60% de los poseedores de Bitcoin no los han movido en un año, ¿vale? Esto es la, el, la narrativa del holding, ¿no? De, de compra y mantén, ¿no? Y, bueno, es una de las narrativas de Bitcoin desde hace mucho tiempo. Y es curioso, ¿no? Bueno, un 60% durante un año. El, y luego, pues, bueno, tienen también... Ahí en el artículo hablan de métricas, bueno, de quienes no lo han movido en dos años, en tres años, en diez años. En fin... Esto también apunta a que, bueno, al final están rastreados, ¿no? De una manera más o menos, están rastreados el, el Bitcoin, ¿eh? Ojo, esto es importante. Y luego, la, la rayada, bueno, yo os he hablado alguna vez de, de esto, el, el tema cuántico, ¿no? La, la computación cuántica. El tema es que en 2019 Google anunció las, que tenía la supremacía cuántica. Porque, para que os hagáis un día de, una idea del, de la potencia del, de la computación cuántica, ¿no? esto de la supremacía cuántica de Google está en entredicho, ellos lo que dijeron es que un ordenador cuántico que tenían había resolvido, resuelto perdón, en 200 segundos un problema que un ordenador normal hubiese tardado 10.000 años esto lo consiguiesen o no eh, para que os hagáis una idea de la potencia de un ordenador cuántico, o sea un resuelve en 200 segundos lo que un ordenador normal hace en 10.000 años es una auténtica barbaridad bueno pues el tema es que China ahora dice que ellos han conseguido la total invulnerabilidad de sus comunicaciones, ¿vale? Eh, una de las principales iniciales, ¿no? De, de, la, de la computación cuántica es eso, que puedes encriptar a unos niveles altísimos y por lo tanto las comunicaciones, los mensajes, los rollos de espías de guerra y tal, pues bueno, ahora ya es indescifrable, ¿no? De momento. Pues China eh, dice que, que lo ha conseguido eh, utilizando un satélite, bueno, es... El artículo es de chataca, lo podéis leer. El tema este cuántico, dices, ¡buah! Es que es. Lo lees y te da pereza. Y dices, hay que ponerse otra vez con otra nueva tecnología, a ver de qué va el tal. Que mola, pero da pereza. Para que os hagáis una idea, han utilizado una. Una característica de los sistemas cuánticos que es la entreza. Entre el. Entrelaz. Perdón. Entrezabilidad o algo así. Uy, me he liado. ¿Vale? Entrelazar. Entrelazabilidad. ¿Vale? Que vale, eh, vale, eh, entrelazar, entrelazar, ¿no? De dos partículas, entonces se pueden entrelazar de manera que están en el mismo sistema, aunque no estén en el mismo sitio. Es decir, la distancia no es importante. Tal cual, o sea, dos partículas entrelazados mediante un sistema cuántico, o sea, puedes estar midiendo una propiedad en una partícula y la otra puede estar en la otra parte del universo, y si están entrelazadas. Están conectadas O sea, fijaros el, la rayada que es esto eh, Pero rayada, ¿no? Pero bueno, que los chinos están ahí Eso es lo que ellos dicen, también lo decía Google Y esto cada vez va sonando más Va sonando más Y cualquier día mm, entra Es verdad que ahora, pues ya el otro día lo comentaba ¿no? Los ordenadores cuánticos rondan 20 millones 30 y solo los pueden comprar los, los gobiernos En fin Con la movida de las partículas y los temas cuánticos Todo por hoy Pasado un gran día y mañana más a 100 economistas expertos de élite Para el tema de la reconstrucción Economía no
1: hace falta estudiar Eso es bien cierto, no hace falta estudiar ¿Cómo que no? Nada hace falta El hombre que gane 5 duros que se gaste uno Ya está la economía Pero si el hombre que, gasta cinco, o que gana 5 duros y si se gasta 6 Ya se ha jodido la economía Después que dice Oy, que, tengo un chico que, estudia, que no hace falta economía aquí no hace falta ser economista la economía tiene que venir por uno mismo ganar cinco y gastar uno
0: y entonces está... Aquí estamos, no financieros vuelvo a recuperar a estos dios, a estos dos dioses aunque solo he puesto a uno porque es así eh, es una cosa que todo el mundo está diciendo eh, pero ¿cuántos de esos porque son todos profesores de universidad ¿cuántos han generado empleo? Si es que no hacen falta 100 con 10 con coger a alguien, de una pana, a alguien panadero, una panadera un peluquero, peluquera un mecánico, mecánica eh, un gestor de empresas de estos de fiscales algún abogado, ¿no? para que ponga un poco legal la parte legal dos o tres que tengan una startup montada y, y estén ya facturando y poco más y con eso tienes el comité de la reconstrucción que necesita este país, pero bueno es que son todo es es eso Teoría, teoría y teoría, porque es lo que, lo que aportan la gran mayoría de los economistas. En fin, vamos a lo que, no, a lo que toca, ¿no? A, bueno, esto también toca, porque también son temas económicos y nos afectan. Pero reenganchando la noticia que de ayer, hay un poco ya más de claridad de lo que pasó entre China e India en, en la frontera. Es en el Galwan Valley, en la DAC. El típico territorio y pido este típico de montañas árido eh, los, lo, lo que os podéis imaginar ¿no? una frontera entre india y china ese que tenéis en mente un lago por ahí vamos pues el tema es que uno de los problemas es el frío apuntan a que realmente los, los la, 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 no se sabe aún pero la mayoría de los que de los 20 soldados indios murieron por frío por, por subir muy rápido como es una zona muy alta pues una subida muy rápido te crea, te crea un edema pulmonar un edema cerebral según he entendido. Y, bueno, pues te pega, te pega mal y es, era una de las causas. Sí, es verdad que hay, hay tensión desde hace muchos años. Bueno, realmente no habían tenido conflicto así bélico desde el 62 en esa zona. ¿Qué pasa? Que la India está construyendo una carretera por ahí. Y, claro, pues China está muy recelosa porque... Porque, claro, al tener una carretera pues puede desplegar mmm, el ejército más rápido la India, ¿no? Esto es muy curioso porque aún estando en el siglo XXI, pues eh, las tácticas de guerra están es muy parecidas a las de toda la vida, ¿no? A despegar carreteras, puentes, para poder despegar a logística rápida, ¿no? Pero bueno, eso es, lo curioso es eso, ¿no? El, es, la verdad, eh, tenéis el artículo en el post y, y las imágenes están muy chulas porque es un territorio así muy inhóspito, pero, pero no deja de ser también curioso que haya muerto pues como, como pues eso en, en pocas palabras, de frío, ¿no? Siguiendo con China, China y Estados Unidos eh, han, en un principio no se iban a permitir vuelos entre ellos porque están ahí de pique, pero de momento parece que van a permitir cuatro vuelos semanales. Esto es, muy, es, es casual o curioso porque justo, pues ya sabe, bueno, no sé si lo sabéis, pero en Pekín está habiendo un brote de coronavirus bastante fuerte. Bueno, tampoco es aún porque son unos 100 casos o 100 y pico, pero bueno, empiezan a estar asustados. Y justo también esta noche China ha cancelado 1.200 vuelos, y tanto internos como externos, desde, desde Pekín. Que, que poco no es, ¿no? Es también un poco lo que está lo que está pasando. En fin, es lo, el, el tema del coronavirus pues está latente y, no sé, hablan le ponen, quizás también lo exageran demasiado. Es verdad que el mercado... Perdón. Tampoco se ha asustado demasiado, ¿no? Y eso siempre es una, es una, es una señal de, de hasta qué punto está preocupado o no. O puede realmente afectar. Pero bueno, ya sabemos también que los mercados pues, cambian de un día para otro. Más cosas. Eh, sigue cayendo la venta de automóviles en Europa. Eh, en mayo ha caído más de un 50%. Un 70% en España y un 50% en Francia, Italia y Alemania. <risa> Esto es pues, al hilo de lo de ayer, ¿no? De noticias de una de calle y una de arena... Sí que es verdad que el automóvil, pues en España, en ciertas zonas, ¿no? Pues bueno, están las fábricas y tal y, y aportan mucho empleo. Ya digo, aquí en Valencia prácticamente ocurras para Mercadona, ocurras para Ford de una manera u otra. Y supongo que en otras regiones pues pasará también lo mismo. Pues bueno, como Barcelona porque es más grande y Nissan también aporta. Pero bueno, Valladolid que tienen Renault y Mercedes que está en Vitoria. Pero claro, esto extrapolado a países como Alemania, pues es un palo bastante fuerte el, del, el, el esta para del automóvil. Y otro día, no sé con quién hablaba, me comentaba, ¿no? Estaba pensando en cambiarme de automóvil, pero ahora me voy a esperar, ¿no? Y, y la historia del automóvil es que es una industria que mueve mucho, ¿no? Tiene muchos subsectores, o sea, no, no es, es única, pero luego tiene alrededor bastantes, ¿no? Y eso, pues unas cosas parece que están rebotando Están volviendo, intentando recuperar cierta normalidad Pero otras que son bastante claves Pues siguen aún paradas Siguiendo con el automóvil Volkswagen invierte 177 millones En, en una empresa que se llama Quantum Space No tiene que ver nada con el tema cuántico Sino que es de baterías eh, Baterías en estado sólido, en teoría Son la alternativa o la esperanza digamos Del mundo de las baterías respecto a las de ion-litio eh, bueno, pues las baterías es que es un tema que parece... Está costando mucho avanzar, ¿no? Y es la, el gran freno, sobre todo, de los, de los coches eh, respecto al, al petróleo, ¿no? El, el sábado os hablaré de... Tengo una pregunta sobre el petróleo y os pondré un vídeo en el que también... Bueno, os dejaré en los enlaces, de, en la newsletter un vídeo bastante chulo del, del petróleo que me pasó Antonio Barco. Y... Y bueno, una de las cosas que comentan al final del vídeo es el tema de las baterías, ¿no? Dicen, bueno, le preguntan y dicen, sí, está muy bien, pero no vemos aún que sean todo lo, todo lo duraderas que deberían de ser. Mientras, Lyft, que podría ser, es como una especie de Uber americano, pero es también un pepinaco grande, quiere para 2030 que todos sus vehículos sean eléctricos. La verdad es que el 2030 nos parece lejano, pero en realidad en nada está ahí, ¿no? Me parece un, una, cota, una cota temporal bastante cercana, lo cual pues indicará que, el, bueno, quieren apretar bastante con el tema del vehículo eléctrico, por lo menos en Estados Unidos seguro. Aquí pues ya veremos, siempre vamos a otra, a otra marcha, ¿no? Más cosas, rumores de que Google va detrás de Roku. Roku... Eh, no es el que iba detrás de las bolas de dragón. Eh, Roku es una empresa americana que hace. Hace un aparatito de, que integra todos los servicios de streaming, ¿no? o sea, me, además me recuerda mucho si habéis visto. Los que habéis visto la serie Silicon Valley. El, el gurú, este. De la empresa que hace The Box, ¿no? Y el tío está ahí enfocado en que hay que hacer una caja y, y hay que venderla, ¿no? Pues. Es curioso porque. Esto lo que hacen es una caja, pues un decodificador, donde ahí pues, le conect, lo conectas a Internet y, y puedes integrar todos los, todos los servicios, desde Spotify, YouTube, Netflix, Apple TV, todo en un mismo sitio, que te choca, ¿no? Porque dices, si tienes Internet, pues la tele hoy se conecta a Internet. Así que es verdad que igual algunas teles no tienen la aplicación o tal. Pero bueno, la verdad es que tiene bastante éxito en Estados Unidos. Eh, pagas por el decodificador y luego pues, vas pagando cada cada servicio, pero ya digo, tiene, allí tiene bastante éxito, es una acción que se ha movido mucho pero muchísimo en, el, en los últimos años eh, al alza y bueno, parece ser que Google está detrás de ellos no y ahora un análisis in muy interesante sobre Spotify porque está ahí latente bueno, todo empieza porque la industria musical es, a, o sea, es aún la mitad de grande que era en, dos, en el año 2000 o sea, el, el pico de la industria musical fue en el año 2000 y aún no se ha recuperado Aunque tiene visos no Evidentemente en el año 2000 Tenemos Napster, empiezan a salir también los No solo los Napster, sino también el iPod Con los MP3, etc Las tres grandes discográficas En aquel momento Y, y aún a día de hoy, el Big three son Universal, Sony y Warner <ríe> Y bueno En el 2008 pues surge Spotify eh, Spotify es de un tipo llamado eh, Daniel Ek que es un sueco y ya se había, ya se había hecho bastante millonario, o ya bastante millones vendiendo una empresa de, de publicidad, ¿no? Bueno, y entonces el tío ve ahí el hueco, ve un poco la debilidad, monta Spotify. Actualmente Spotify tiene 286 millones de usuarios, un 50%, o sea, la mitad son de pago, son de suscripción. Y generan el 90% de los ingresos. O sea, generan todo el, todo el, todo el dinero, ¿vale? El otro 10% solo lo generan por publicidad la otra mitad. Fijaros la, la simetría tan grande, ¿no? <ríe> Más detalles. El 70%, o sea, 7 de cada 10 euros que ingresa Spotify, se los llevan las compañías. Se lo lleva el Big 3, ¿no? Estas Universal, Sony y Warner. Entonces los músicos se quejan porque a ellos solo les pagan 0,0. O sea... 0,006 entre 0,006 y 0,0084 céntimos por canción. Pero aquí es donde empieza el jaleo, ¿no? Claro, los músicos tienen un acuerdo firmado de derechos con el, las Big Three y entonces estas monopolizan todo, todos los derechos, ¿no? Entonces, claro, tampoco Spotify les puede pagar de más a los músicos, ¿no? Y aquí es donde empieza lo interesante, porque lo que se empieza a vislumbrar es... Sobre todo desde lo que hace pues, ya un mes o por ahí, no lo sé, hace ya unas semanas, el, el movimiento Spotify en el que compra... Bueno, no compra, sino que simplemente adquiere el, la licencia de, del podcast de Joe Rogan por 100 millones de euros, contrato a cuatro años. El podcast de Joe Rogan tiene 1.200 millones de descargas al año. Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, fue... Fue eh, un movimiento importante por eso, ¿no? Porque a, en, empieza como Spotify a decir, yo voy a apostar mucho por los podcasts y, y bueno, pues, ¿qué hace? Pues no compra, compra una especie de derecho, ¿no? Le, le obliga, a, bueno, le obliga a, a estar en Spotify, pero es como, bueno, sigue siendo tu podcast. Y esto es lo que más o menos se vislumbra que puede pasar también con, con los artistas, ¿no? Una vez a lo mejor rompan con... Se les acaban los contratos con las discográficas, pues que igual algún tipo de acuerdo en el que Spotify le dice te voy a pagar más por cada canción que tengas de reproducción, otra cosa que se vislumbraba hace poco, que igual, pues oye voy a meter también venta de entradas también se vislumbra que incluso pueda que Spotify meta vídeos, y esto es que hace poco vi un vídeo de un youtuber argentino que decía que, el, que la gente está empezando a cansarse de, de, de YouTube porque YouTube últimamente, por lo menos en el plano americano, estaba como potenciando mucho a las a las grandes marcas de medios de siempre, ¿no? De allí, la NBC, la CNN, los grandes medios, ¿no? Les están pagando o lo que sea y entonces estaban como reposicionando muy bien a los grandes medios y dejando un poco de lado a los a los youtubers, a los creadores de contenido independiente, ¿no? Y entonces ahí está el, la pelea, ¿no? Un poco como que Spotify empieza un poco a, a... o parece que quiere desmarcarse, que quiere especializarse mucho en música y, y podcast... Apple, tampoco parece que este tiene su Apple Music, pero tampoco parece que sea su línea más importante. Bueno, la tiene ahí, Amazon igual, es decir, empieza ahí un poco como a vislumbrarse ese, ese, ese escenario. ¿Qué pasa? Que Spotify ahora, lo que, su estrategia, que es la de un montón de startups, es simplemente ganar mucho. Ganar gente, ¿no? Que haya mucho. Mucho usuario. Para luego, eh, pues supongo que intentar ser mucho más rentable no es una empresa que aún sea totalmente rentable no creo que aún no, no tienen flujo de caja positivo y pero claro una vez tienes toda la masa de hecho prácticamente todo el mundo ya Spotify lo tiene muy en mente como, como su plataforma de música pues ya puedes monetizar mejor no a través de eso de, aquí principalmente es recortándole el, el tema a los a la, a la, al Big three lo que es curioso es que parece ser que el Daniel Ek este debe ser un tío bastante relajado y dice que él que él gestiona Spotify, pero que tampoco... que él no se va a deslomar, que él no va a coger estrés, que él va, piensa llevar una vida tranquila, que no se piensa estresar, ¿no? Lo cual algún gestor apuntaba a que decir, bueno, no sé si invertir en esta gente porque yo quiero un, un CEO no que, que esté ahí a, a cañón, ¿no? En fin, muy interesante lo de Spotify, los movimientos estos. Yo creo que... También os digo que yo creo que YouTube... Eh, hay, o sea, hay margen para competidores de YouTube. Al final entras en YouTube y hay muchísimos vídeos, pero está todo como muy mezclado, ¿no? Muy, muy aleatorio a veces. Y, y a, parece que hay Hay gente que va a intentar meterle, meterle cuña a, a YouTube, ¿no? Y para cerrar esta parte, una cosa, una noticia muy curiosa porque me hace, me hace gracia, ¿no? Christopher Lyshevsky. Eh, bueno. Eh, piden, bueno, 40 meses de prisión y 100.000 euros de multa. ¿Por qué? Porque este tío es el, es el CEO de una empresa que se llama Bumblebee, que es de comida americana, y el tío había montado, o ha, bueno, ha montado y ejecutado un esquema de fijación de precios, ¿no? O sea, un, un monopolio de precios, de acordamos precios, en las latas de atún. En las latas de atún. O sea... Afecto, y lo curioso es que afecta ha afectado Calculan que unos 600 millones de dólares en, en montante Pero bueno, 40 meses de prisión Es bastante Y 100.000 euros de multa Pero me hace mucha gracia que está en el atún ¿eh? Donde nadie pensaría Pues se han ha, hecho, ha habido fijación de precios en atún Para sacar pasta Christopher Lisewski. Latas de atún Y vamos con rondas Ronda de 4,5 millones para Counter Craft eh, compañía española y según apuntan líder europea en ciberseguridad y los temas de ciberseguridad más allá de la clave del móvil no controlo demasiado eh, ahí mencionan cosas de phishing, de VPN etcétera, pero bueno 4,5 millones no está mal otra ronda, ronda interna de 3 millones para Housefy. esta sí que seguro que os suena porque han hecho bastante publicidad, venta de casas, nuevos modelos de inmobiliaria online en el que, bueno, pues si no vendes la casa no cobran Bueno, pues intentan también rebajar comisiones Todo este tipo de cosas que a veces también son un poco No digo abusivas, sino que muchas veces Pues es verdad que en el sector inmobiliario Dices, ostras, están cobrando un poco por nada, ¿no? Que es una cosa que Enerva un poco también a, al usuario Y estas nuevas inmobiliarias digitales Pues vienen con ese, tienen la ventaja de poder reducir costes Y digo ronda interna Porque simplemente los propios socios Los propios inversores que ya hay ahí en Housefy Son los que han cubierto la ronda No han entrado gente de fuera y ahora nos vamos a África, que también mola mucho que se estén haciendo ahí cosas, pero desde Estados Unidos, porque son dos ugandeses, voy a decir los nombres que me, hace, me apetece, Ham Serunjogi o Serun Yogi y Mayid Mujaled o Mujaled. Bueno, se van a USA y allí se conocen, ¿no? Y entonces, bueno, deciden montar una, una startup que se llama Cheaper Cash, han levantado ahora 13,8 13, millones, llevan en total 20 millones de, de euros levantados. Y lo que hace es pagos, eh, pagos móviles en, en África, que es uno de los países donde más se, usado, se usa el pago móvil desde hace mucho tiempo. Aunque hayan llevado móviles no no smartphones, se lleva gastando un montón. Ahora dan servicio en Ghana, Uganda, Nigeria, Tanzania, Ruanda, Sudáfrica y Kenia. Vale. Y luego la reflexión es que es curiosa porque te das cuenta que, por ejemplo, un país como África, que hay diversidad, pues claro, Sudáfrica... Pues, digo, perdón, como África. Sudáfrica tiene pues tiene ciudades que están muy desarrolladas, hay otros países que tienen ciudades que las capitales pues no tienen ni las, ni las calles asfaltadas, pero te das cuenta que lo único que necesita, entre otras cosas, ¿no? Entender la, lo que quiero decir, la gente es darle un móvil, un smartphone y una conexión a internet. Y automáticamente sí, igual van en un carro, la calle no está asfaltada y el agua hay que ir a cogerla a una fuente. Pero están pudiendo pagar en, en, en digital pues tienen un móvil con... Con internet, ¿no? Es una cosa muy curiosa, pero también de, de lo rápido que puede evolucionar las cosas desde, desde la parte tecnológica y con algo realmente barato, ¿no? relativamente barato como puede ser un móvil, ¿no? En fin. Y por último, blockchain. Según una encuesta de Deloitte, que han hecho a, en, a 1500 ejecutivos de 14 países, dicen que un 40% de, de esas empresas han implementado blockchain. Pues interesante. Es verdad que, ya digo, blockchain no solo son las, las criptos que se mencionan, sino también pues, puede ser una solución interna. Te desarrollas tu blockchain en tu empresa, sobre todo. pues Yo creo que la gran mayoría de estas, mmm, disparo, pues la gran mayoría serán temas de logística y supply chain, porque porque es donde, digamos, es el, el, el primer salto natural y fácil de blockchain. Fácil, entre comillas, es ese, ¿no? Y luego, otra historia más de... De criptomonedas estatales. En este caso es desde. desde. desde, desde Asia. Eh, proponen desde el este asiático, ¿no? Es una propuesta que sale desde China, tiene su tiene es curioso. Y proponen una moneda que chupe, ¿no? O sea, que aúne, pues. Eh, el won surcoreano, yenes japoneses, el, el yuan chino, el hong kong dólar, ¿no? y crear una, una, como una, cript una meta criptomoneda, ¿no? una, una criptomoneda estatal, pero que tenga un poco de cada moneda, una especie de euro chino, por así decirlo, ¿no? para que nos entendamos. Eh, dice, no, esto ha sido muy bien recibido. No sé, yo no veo a los. A, es, conociendo los chinos que la verdad en muchos países de, de sus alrededores, entre ellos por ejemplo Japón, no es que los traguen demasiado no sé hasta qué punto este tipo de acuerdos eh, pueden, fructif pueden se pueden fructificar evidentemente el, el intent es un intento de primero, de como Estados Unidos aún está con el coronavirus intentar atizarle al dólar, pero también intentar atizarle al bitco a Bitcoin intentar atizarle también a la, a la libra de Facebook que aún no es nada, pero no sé para de hablar de ella como si ya estuviese implementada. Facebook pretende sacar una criptomoneda llamada Libra, ¿no? Y, y esto también me lleva a la idea de que igual, pues, si este tipo de las CBDCs o las criptomonedas estatales, por así decirlo, eh, llegan a implementarse, que igual los nuevos acuerdos de comercio mundiales, pues, son el decir, mira, tenemos esta criptomoneda y, venga, pues, te dejamos que te unas, ¿no? Y se mete, a lo mejor, alguien, mete parte de su moneda en esa criptomoneda y, a lo mejor, los pagos entre esos países son con la criptomoneda de turno y si rompemos, pues sales fuera, ¿no? Eso también a lo mejor te lo permite la programación, ¿no? Es un poco rayante, pero podría ser posible, ¿no? De ahora no te adjunto, te sacamos de la criptomoneda y tú ya no puedes pagar con esta criptomoneda porque solo sirve, pues como he mencionado, Hong Kong, China y Japón. Ah, pues mira, ahora nos llevamos muy bien con Corea del Sur, pues que entre, ¿no? Pueden ser quizás nuevo tipo de acuerdos comerciales eh, a nivel macro que puedan surgir, porque con esto puede surgir de todo y con la tecnología más. Nada más. Pasado un gran día y mañana más. This
2: is the thing. I know people don't like Trump. I understand. That. But let me tell you something. If I had to pick between him and Joe Biden, I'm not voting for Joe Biden. You want to see, see a bunch of black people go to jail by the next four years? Put Joe Biden's record. Watch what happens. You want to see black men get killed substantially? Like, they, like you've never seen before, put your Biden in and watch what happens. These Democrats, and I'm sorry to say this, I'm not trying to be racist, but they hate black people. These are the same people who have fought to keep slavery in. These are the same people who built the KKK. These are the same people who hated us from the beginning. The Republican Party is the party of the blacks. Blacks read the Republican Party is the only party that the black people actually assisted in finding. But all of that history has been torn away. People say, oh, there was this big switch. There was never a big switch. The union...
0: ¿Qué tal, no? Financieros Esta que veis es Una chica random Una mujer random americana negra Y sacando todo el carácter ¿no? Que puede tener una, amer una mujer americana eh, Negra Explicándoselo a una mujer blanca americana eh, una, una escena parecida a la que os puse hace poco Pero bastante claro Le dice, oye, mira El partido republicano es el partido de los negros Y los demócratas Son los mismos que fundaron El, el Ku Clan. Que, que mataron a la gente etcétera, y luego le sigue, ahora cuando hablaba del Big Switch sigue explicándoles. si ya se remonta a la parte de la, de la guerra civil americana y tal y, y le dice, mira, que no que no ha habido ningún gran cambio en la mentalidad y tal, que es la misma gente que simplemente mmm, que vamos, que no voy a votar a Joe Biden y que me ha hecho gracia lo de eh, el, el partido republicano es el partido de los negros, luego también le sigue explicando cosas del feminismo, pero es esa, ese contraste de que como que los blancos diciéndole a los negros Cómo tienen que, que actuar Y salen diciendo, mira eh, Déjate historias En fin eh, Estando en Estados Unidos Seguimos en Estados Unidos Estados Unidos ha gastado 10 trillones En, en lo que va en, este, en, en la movida esta Que es más de lo que se ha gastado Conjuntamente En la guerra de la revolución La guerra civil la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea, todas esas cuatro guerras juntas, pues eh, solo en este momento se ha gastado más. Eh, claro, es una situación única, es muy fácil también dar, darle a la máquina de imprimir dinero. Pero es también curioso, ¿no? El, la cantidad de pasta que se ha inyectado a, en Estados Unidos, tanto a la economía como a los mercados, ¿no? En Europa, pues, bueno, intentando en la línea, los bancos europeos, o sea, los bancos privados... Eh, le han pedido 1,3 trillones al BCE en, en un programa que se llama el TLTRO, que es un programa de liquidez. Va, resumiendo, el BCE les está pagando por prestarles dinero, ¿vale? Para que, bueno, pues esta política rara que no tiene sentido realmente eh, de, de los tipos negativos. Y bueno, pero también es una pasta enorme la que han pedido, ¿no? Que también es... Apunta, ¿no? A quizás a ciertos problemas de liquidez o, bueno, pues cosas de estas que pasan que. Primera, son cifras tan grandes y son. Ya en cuanto meten los tipos negativos, ya dices. Hay un momento en que de, realmente la mente dice, no, no, no sé. Vale, bien, vale, pues le están, le están pagando por prestarle. Bueno, pues vale, tira para adelante, ¿no? En fin. Siguiendo un poco con esta línea, eh, de los desajustes que ha generado. Aunque ahora le pondré un asterisco, ¿no? Los desajustes que generó la anterior crisis y estos últimos años, ¿no? Eh, y también para, para aclarar una cosa, o sea, bueno, a mí me ha quedado ahora claro, ¿no? El Millennial, estoy hablando de la generación, el, el Millennial más viejo tiene 39 años, ¿no? Es como, los más viejos son los de 39, es como el el, la, el primer Millennial es el de 39 años y supongo que llegará hasta los que tengan 30 ahora. Creo que está por ahí, siempre hay un lío con las generaciones que es espectacular. Pero bueno, la historia es que un millennial de hoy en día, estos son datos más bien americanos, pero bueno, estaremos ahí ahí, eh, tiene un 3% de la riqueza total, ¿no? Que digamos ahí distribuida, eh, posee un 3%, con 39 años. Los boomers, que es como la generación esta, los que eran los, si no me equivoco, son los padres de estos millennials, a la, a la misma edad, es decir, a la de 39 años, ya tenían un 21% de la riqueza, ¿no? Que es una muestra de... Pues el desajuste que ha habido también, ¿no? de, evidentemente los sueldos más que han caído se han contenido y, y así, y pues eso en los últimos, pues eso, 10, 12 años, la verdad es que ha sido realmente difícil. Yo creo que en prácticamente todo el mundo, pues acumular o generar por, no riqueza, sino algo de patrimonio. También hay que decir, y este es el asterisco. Que hay que tener en cuenta que son generaciones distintas. O sea, nuestros padres o la gente de. pues no sé. Es que ahora no sé los boomers de qué época son, yo creo que sí son esos 50-60. Una, una generación más criada más en la austeridad, en, en el gasto racional. Y las nuevas generaciones, pues, nosotros somos un poco más eh, pues consumistas, es más al día, y por lo tanto también eh, reduces capacidad de ahorro y por lo tanto de creación de riqueza. Por eso decía el asterisco, ¿no? Pero también. Eso también ha influido, pero la diferencia también está en, pues en, el, en el desbarajuste este que llevamos financiero desde hace varios años, que la crisis es inevitable, pero la forma de solucionarla, pues pues eso, pues lo que al final crea es más más, más desajuste, más desigualdad entre, entre todo, entre empresas buenas, empresas malas, entre quien más gana, entre quien menos gana, y, y es una pelota que crece, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca y hay que seguir dándole. Vamos a los mercados. Eh, nueve, nueve, detalle, ¿no? Que se venía diciendo, ¿no? Los pequeños inversores, o los, yo les llamaría los inversores locos, eh, los Robin Hoods, ¿no? Que os comentaba de la, de la aplicación esta de, de inversión americana, 96.000 Robin Hoods invirtieron en Hertz en el momento se declaró la bancarrota. O sea, la mentalidad de, por eso hay un inversor loco, de, uh, esto ha caído mucho, bancarrota, oportunidad, ¡pum!, para adentro. Es verdad que Hertz... Eh, pegó un rebote enorme, pero ahora ya ha caído prácticamente todo, lleva dos días que la llevan suspendiendo la cotización, y bueno, pues este es el problema de quizás este tipo de aplicaciones o brokers que ponen muy fácil la inversión, quizás demasiado fácil, creo que viene bien que hayan ahí fricciones para limitar eso, y luego pues eso, la, la cabeza loca, no que mucha gente, eh, pues, no solo allí, sino aquí también ha cogido y ha entrado, esto ha caído mucho, no puede caer mucho, yo os digo por experiencia que, haya, que aunque algo haya caído mucho puede seguir cayendo mucho más. En fin, cosas del mercado. Blablacar ha comprado una empresa francesa llamada Webus o Wii, no como de sí, Webus y, y va a lanzar y entonces la barra bueno va, evidentemente la barra rotular y va a lanzar Blablabus, Bla, Bla, Blues, Bla, uy, Bla, Bla Bus, no, para eh, compen, para compensar, perdón para completar la oferta de viajes en carretera, ¿no? Es el, el bus seguirá siendo... Uno piensa, pues igual es alguien que tiene un bus y lo pone, en alquile, lo pone estilo bla bla, ¿no? No, no, parece ser que va a ser compañía de buses de carretera, como cualquier otra, pero bueno, que amplían su división y así complementan la parte del, de los coches y así pues también pues bueno, se eliminan competencia ¿no? y gente que les pone eh, demandas en los juzgados. Ayer os hablaba de Spotify y, ju y justo eh, se acababa el podcast y, y noticia. Kim Kardashian fi eh, ficha, eh, por así decirlo, para, para Spotify. King Kardashian hará un podcast en exclusiva para, para la plataforma. Automáticamente las acciones de Spotify subían un 1,1%. Hoy ya estaban ya en los 200 y pico en, en máximos históricos. El, el poder de las Kardashian, ¿no? Y... Una empresa alemana llamada Wirecard que cotiza, pues resulta que le faltan 2.000 millones en las cuentas. 2.000 millones. Eh, estaba ya en... Desde hace años estaba en, en duda ¿no? la, la, la contabilidad de la empresa y bueno, parece ser que ya está claro, no, no aparecen los 2.000 millones. Cosas que pasan, numerito que se mueve, tal. Pero la pregunta es, ¿quién estaba invertida en Wirecard? Es una empresa grande. ¿Quién, ¿quién estaba invertida en Wirecard desde 2019? Pese a las acusaciones de que podían haber problemas... Trrr, SoftBank. Sí, SoftBank. La que se ha metido en Uber a valoraciones excesivas, la que se ha metido en WeWork a valoraciones excesivas, la que ha entrado en todos los sitios a valoraciones excesivas, pues evidentemente también estaba metida en Wirecard. Es espectacular lo de SoftBank. O sea, ¿qué acierto para meterse en pepinacos millonarios? Pero venga, pues sí, ¿no? Es, quizás es el problema de tener tanto dinero. Y dices, sí, toma. Te lo meto y dices quizás tenía que haber, haber ido y haber dicho oye, que tengo aquí este negocio, meterle mil millones y para adentro, ¿no? Pero impresionante, o sea, está en, toda la, en todos los, no pufos, sino en todos los fallos de valoración que han salido últimamente y a lo bestia, ahí está SoftBank, Quizá, quizás ellos han sido los culpables de, de esos excesos de valoraciones Y luego un dato ya nos venimos a España, un dato, según datos del informe GEM antes del COVID en España eh, antes del COVID repito, antes del COVID en España, 6 de cada 10 personas habían creado una empresa y la principal motivación pues es crear riqueza. Esto es un dato muy, muy, muy bajo. O sea, que 6 de cada 10 personas habían creado una empresa, mm, probablemente, pues no lo sé, pero igual uno o dos al final pues vayan al hoyo o por ahí, no lo sé, supongo que estarán por ahí los números, eh, es muy poco, o sea, es, es muy poco. 6 de la, un 6% un 6% es muy muy poco porque al final es donde realmente se crea, se crea la riqueza y es, es, es excesivamente poco esto es algo que debería de cambiar pero también es verdad que en este país, yo lo digo siempre lo inteligente es ser funcionario eso es así, o sea, los otros dos el que trabaja para una empresa o el que crea empresa palmar pasta o palmar pasta y años de vida literalmente pero eh, con un 6% mal. Mal. Y nos vamos a las que crean empresa. A las que crean empleo. A las que crean riqueza, ¿no? Startups, ronditas. Ronda de mil para Kimatio o Kaimatio, porque es con, con Y, ¿no? Kimatio con Y la primera. Es una empresa de, de ciberseguridad española. Y lo que hacen es. Sobre todo están muy enfocados en los riesgos. O sea, la definición que pone la web es: riesgos internos de origen humano. Eh, en términos de seguridad de la información ¿Vale? Eh, traducido al castellano es Cuando tus empleados la lían Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Cuando tus empleados, tienes ahí los empleados Y en términos de seguridad informática La lían, ¿no? La lían, ahí va la que he liado Y pues ese tipo de cosas es lo que hace Bueno, aparte implementar sin sistemas, Pues mucha concienciación, explicar a los empleados Cómo pueden trabajar, ¿no? Pues esos 725.000 para Kimatio entra una de las que entra, es el Sabadell Best Startup, que es la, la línea de Venture Capital de Sabadell, del Banco Sabadell, y un mítico, uno de los importantes de España, que es JM Ventures, pues entran en esta ronda. Otra ronda de 4,5 millones, un poquito más, para Singular Cover, o Singular Cover, como se puede decir. Eh, también, españoles, ¿qué hacen? Es una plataforma de seguros para, sobre todo, para autónomos y pymes. Y entonces, bueno, pues digitalizan, fácil la contratación, todo lo que es la digitalización, ¿no? En vez de tener que ir buscando y tal y cual, pues bueno, ellos lo integran todo. Parece ser que. Bueno, pues cuando se ha anuncia mucha gente, oye, pues eso es lo típico, ¿no? Gente que está muy contenta desde el lado de los autónomos y los pymes, así que 4,5 millones y a seguir creciendo. Y luego, una super ronda de estas ya de. Como dice. Como dice nuestros, nuestro amigo nuestro amigo Trump billions and billions and billions de 71,3 millones para Content Full. Es una es una startup basada en basada eh, establecida, es que lo tengo ahí vamos no en inglés. Berlin based, pues establecida en Berlín, desde Berlín, 71,3 millones, es una auténtica pasta. Billions, bueno, valoración de Billions Seguro, la empresa se llama Contentful Y es un CMS Un CMS es un Content Manager Para que poneros en, en situación, un WordPress es un CMS, ¿vale? Esto es lo que pasa es que están muy enfocadas a empresas A que, bueno, pues para crear una web o sobre todo para crear una, Un hub, se ve que yo es el producto Más importante que tienen, en el que las empresas pues desde ahí distribuyen contenido a, a un montón de, de sitios. El contenido es un post, fotos, artículos, ¿vale? Lo que, pues bueno, por ejemplo, el podcast este, esto es contenido en sí, ¿no? Bueno, pues se ve que tiene, debe tener una solución muy buena, porque la, las marcas con las que trabaja son todas a lo bestia. Y, pero bueno, 71,3 millones es, es un pastizal, ¿no? Ahora, había saltado. Y por último, eh, una de blockchains y de, y de criptos. Trump, que está ahora ahí, el pobre se ve que le han acusado ahí de estar flojo físicamente. El otro día salió una imagen en la que iba a beber un vaso de agua y se lo, ten, se, lo se, se ayudaba él con el codo para subirlo. Es que él, eh, luego iba a bajar una rampa muy larga y se ve que la bajaba muy despacito y ya dice, Buah, este tío está fatal, ¿no? Y luego el, enseguida el tío, claro, a Twitter, ¿no? Es decir, yo no voy a bajar la rampa rápido para caerme y que me y que me hagáis fake news ¿no? pero bueno, el tema es que eh, ahí hay un asesor de seguridad, un tal Bolton que va a publicar un libro que parece ser que pues desvela, según Trump eh, secretos de estado, secretos que no debería desvelar, no pone muy bien a Trump, lo quieren eh, banear, lo quieren bloquear la publicación del libro, y bueno de ahí una de las cosas que sale es que ya en el 2018 Trump le dijo a Mnuchin que había que ir a por bitcoin que había que ir detrás de bitcoin que a ver ahí qué pasaba ¿no? es verdad que justo en ese momento pues hubieron bastantes declaraciones por parte de, de este demnuchin sobre bitcoin pero bueno que le vieron ahí el, el peligro el potencial o lo que sea eh, yo creo que al final tampoco lo tiene tanto y, y es curioso ¿no? que ya, ya dijo mira a ver a esto qué se le puede hacer entre otras cosas, Bolton pues dice bastantes... Pues evidentemente no dice ningunas perlas buenas... Que si no está preparado para gobernar... Que ha usado los poderes, etcétera, etcétera... En fin, otra, otra de estas más de... No sé si es de... Supongo que de año de elecciones... Y otra cosa más de, de Bitcoin... Otro no a un ETF de Bitcoin, ¿no? Han sido ya varios los intentos de sacar ETFs de, basados en Bitcoin... Y a los que desde la SEC, que la SEC es como la CNMV americana, pues los echan para atrás. Básicamente es que, por lo que explican, y tiene mucho sentido. No, no ven claro que solo sea Bitcoin el, el, el ETF. Dicen, si quieres montar un ETF, mete más cosas y que una parte sea Bitcoin. Tiene bastante lógica. Bitcoin está cargadito de volatilidad. Y sustos, los justos, ¿no? Entonces... Eh, de hecho había, hay una empresa que se llama Wisdom Tree que también hace ETFs y bueno, pues se ve que tiene ahí un ETF en el que una parte, pero muy pequeña es Bitcoin pero también por eso, ¿no? Por, por temas de regulación por temas de riesgo pero en fin, otro más al que lo intentan pero no acaban de darle salida yo no sé hasta qué punto pues eso impulsaría la cotización de Bitcoin o no pero bueno eh, también es una manera de cubrirse las espaldas pero también de frenarlo, ¿no? pero en fin que otro, otro ETF que se, queda, que se queda en el camino, aunque van a seguir intentándolo. Bueno, nada más. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos ya el fin de... pasado un gran día.
1: Always look on the bright side of life.